0: La farmacéutica GlaxoSmithKline comprará a la biotecnológica Affinivax por hasta 3.3 miles de millones de dólares, dependiendo de la aprobación de una vacuna que esta última está desarrollando. Y la tecnológica Apple tendrá estos días su Semana Mundial para Desarrolladores. Se sabe que presentará nuevas versiones de sus sistemas operativos y existe la posibilidad de que presente también nuevos dispositivos. Hoy es el domingo 5 de junio del 2022 y este es el volumen 3 número 21 del Semanario El Inversionista. El mundo está experimentando un importante cambio en los precios relativos. En particular, los granos y el petróleo serán más caros con respecto a los demás bienes. El reconocido economista Jamie Dimon advirtió que el precio del petróleo podría llegar hasta $175 dólares por barril, refiriéndose al petróleo Brent. Y nosotros coincidimos en que la sanción al petróleo ruso impuesta por la Unión Europea podría tener efectos de esa magnitud si los demás países petroleros no aumentan sus plataformas de producción cuanto antes. Afortunadamente, la OPEP ya acordó un aumento de 650 miles de barriles por día, mucho mayor al aumento de 400.000 barriles por día esperado. Asimismo, Arabia Saudita insinuó que está preparada para superar la escasez provocada por el embargo a Rusia. Como consecuencia del aumento en los precios, los bancos centrales tendrán que subir las tasas de interés a un ritmo mayor, si es que quieren converger a una menor inflación en el mediano plazo. La inflación anual de la Unión Europea es actualmente 8.1%, un nuevo máximo. Por otro lado, el Banco de México en su informe trimestral redujo su pronóstico de crecimiento para este año de 2.4% a 2.2% y aumentó su pronóstico de inflación anual para este año de 4% a 6.4%. Por su parte, la gobernadora se comprometió a bajar la inflación al objetivo de 3%, y los mercados parecen haberle creído, pues el peso no se ha visto afectado. Este viernes se cumplieron 100 días del conflicto en Ucrania. La Unión Europea está más activa que nunca para fortalecer su flanco este. Esta semana dijo que Croacia satisface los criterios económicos para unirse a la zona euro y dio luz verde para un plan de apoyo de miles de millones de euros a Polonia, eliminando las condiciones de reformas legales, que antes solicitaba por los efectos del conflicto en ucrania algunos países africanos y del sur asiático comienzan a sufrir hambre y a solicitar ayuda alimentaria sri lanka cayó en impago la semana pasada y tiene al presente una crisis humanitaria en cuanto a la pandemia Shanghái quitó las barricadas y terminó finalmente con los confinamientos, pero Beijing aún no logra liberarse de las estrictas medidas. Por otro lado, el New York Times reportó que la ola de la variante Omicron ha sido mucho más letal que la variante Delta para las personas mayores a 65 años. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia declaró fundada la impugnación del INE sobre el recorte de presupuesto que le hicieron los diputados sin explicación alguna a finales del 2021 y que fue determinante para el menor número de casillas en la consulta de revocación de mandato. Por otro lado, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que al menos 401 espectaculares contratados para promocionar la revocación de mandato se adquirieron de forma irregular, muchos con pago en efectivo. Vale la pena mencionar que el recorte de áreas hecho recientemente al Instituto Electoral de la Ciudad de México Incluyó precisamente a la unidad técnica de fiscalización correspondiente. Notas de la semana que termina 30 de mayo al 3 de junio En Estados Unidos, los índices de precios residenciales para el mes de marzo fueron mixtos. El case Schiller mostró una inflación anual de 21.2% que fue mayor a lo esperado, y el de la Agencia Federal mostró una inflación de 1.5% mensual, que fue menor a lo esperado. La confianza del consumidor para el mes de mayo, según el Conference Board, retrocedió menos de lo esperado, pasando de 108.6 puntos a 106.4 puntos, una buena señal de que la inflación y los miedos recientes de una recesión afectaron poco a los consumidores. Los índices de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de mayo, tanto el de Standard Poor's Global como el del Institute for Supply Management, tuvieron los retrocesos anticipados. Ambos siguen con un robusto valor de 57 puntos, donde los 50 puntos es el umbral entre el pesimismo y el optimismo. Las vacantes para el mes de abril fueron una vez más de 11.4 millones, tal como se esperaba y reafirmando la fortaleza del mercado laboral. Las órdenes a fábricas para el mes de abril tuvieron un aumento mensual de 0.2%, menos del 0.5% esperado, pero crecimiento al fin. La tasa de desempleo para el mes de mayo permaneció en 3.6% y no se redujo a 3.4% como se esperaba, pero las nóminas no agrícolas para el mes de mayo aumentaron en 390 mil, considerablemente más que el aumento de 325.000 esperado. Finalmente, los índices de gerentes de compras del sector servicios para el mes de mayo tuvieron un desempeño mediocre de 53.4 y 55.9, pero ambos optimistas de cualquier forma. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Salesforce con una sorpresa positiva, HP con una sorpresa mínima positiva, y GameStop, con una sorpresa negativa con pérdidas. El 66% de las 59 sorpresas fueron positivas. Una buena semana en los pocos reportes de utilidades que hubo. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.2%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 115% dólares el barril a 120 dólares el barril y el oro bajó de 1.857 dólares la onza a 1.853 dólares la onza. En México, la tasa de desempleo para el mes de abril fue de 3%, igual a la del mes anterior. La confianza empresarial para el mes de mayo aumentó ligeramente excepto en el sector construcción, mientras que el índice de gerentes de compras del sector manufacturero permaneció en los 53.6 puntos del mes anterior. La encuesta a especialistas elaborada por el Banco de México para el mes de mayo mostró un aumento en la inflación esperada para este año, quedando en 6.38% y un aumento en el crecimiento esperado para este año, quedando en 1.8%. Los especialistas también esperan una mayor tasa de interés para el cierre del año, de 8.75%. Actualmente es de 7% y quedan cinco decisiones más del Banco de México para este año. La confianza del consumidor para el mes de mayo permaneció sin cambio con respecto al mes anterior, en 44.2 puntos, valor similar al año previo a la pandemia. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 3.38%, y el tipo de cambio bajó apenas, de 19.56 pesos por dólar a 19.54 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 6 al 10 de junio En Estados Unidos será una semana sumamente tranquila en datos económicos. El martes tendremos las exportaciones e importaciones para el mes de abril. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo. Y el foco de atención será el índice de precios al consumidor para el mes de mayo, el cual tendremos el viernes. El mes anterior hubo una ligera baja en la inflación anual de este, de 8.5% a 8.3%. En esta ocasión, la expectativa es una inflación de 8.2%, lo que nos parece razonable. De cumplirse esta expectativa, veríamos una reacción de alivio y un viernes que cerraría con ganancias. De lo contrario, veríamos un mercado nervioso y probablemente un retroceso. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas a Smooker, la fabricante de mermeladas, entre otras cosas, Inditex, los dueños de tiendas de ropa como Sara y Campbell Soup. En México, el lunes tendremos la inversión y el consumo para el mes de marzo. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de mayo. El jueves tendremos la inflación de los precios al consumidor para el mes de mayo. El mes anterior la inflación fue de 7.68% y se anticipa una inflación de 8.28%. Dada la depreciación del dólar, es posible que el alza en inflación no sea tan alta. También el jueves tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados. El viernes tendremos la actividad industrial para el mes de abril y los turistas internacionales para el mes de abril. Tips. El peso mexicano sigue con la fortaleza de la semana pasada. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es buen momento para comprar dólares con pesos, ya que probablemente no se mantendrá este tipo de cambio tan favorable por más de un par de meses. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.